1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике личных финансах. В студии с вами я, Александра Малышева, и сегодня мы хотим поговорить о Health Spending Account, а именно, кто может открывать его и как он поможет сохранить вам деньги. В этом вопросе нам сегодня поможет налоговый эксперт Марат Шерифулин. Здравствуйте, Марат.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Да, Марат уже не первый раз у нас на канале. Предыдущее очень познавательное видео «Ведение бухгалтерии в своем бизнесе» также у нас на канале. Если кому интересно, можете пройти под ссылочкой, я оставлю ее также под данным видео. Итак, Марат, подскажите нам, пожалуйста, кто же может открывать Health Spending Account в Канаде?
2: В Канаде Health Spending Account открывается на корпорацию. Значит, корпорация – это как часть бенефитов, то есть такие же, как медицинские страховки, это открывается для своих работников. И, в принципе, работает он, выделяется определенная сумма, которую работник может потратить. Как правило, это должно быть до 90% медицинского характера, которые тоже eligible for medical expenses, как когда мы налоги готовим персональные. И работники, когда тратят какие-то... На медицинские расходы, на лекарства, там свои деньги, компания им возмещает. И это единственный способ, как мы можем заклеймить а, значит, расходы медицинские для корпораций. В чистом виде их, их нельзя учитывать. Да? То есть это в чистом виде только для персональных налогов. Вот, то есть а мы говорим о том, что это, это корпорация делает, соответственно, там должны быть работники. Налоговая говорит, что как минимум должен быть один работник корпорации, Это может быть э, владелец корпорации, и, соответственно, он должен сам себе зарплату платить. Вот вот такое условие.
1: Да, вот может быть для многих наших зрителей непонятно, что значит моя корпорация, я ее работник. Для (laughs) CRA это очень важно. да, То есть вы считаетесь работником своей корпорации, если вы себе выписываете, получается, зарплату, правильно
2: да, то есть, а если, если вы, вы только на... дивиденды
1: себе выписываете, являетесь ли вы работником своей корпорации?
2: Вы являетесь владельцем, шейхолдером, вы выплачиваете дивиденды, вы работником не являетесь. Соответственно, чтобы являться работником, да, нужно выписывать все зарплаты фактически ее оплатить, считать payroll, делать отчисление налоговую и выпускать в конце года T4 слип.
1: Хочу также заметить, наверное, что для шерхолдеров Health Spending Account, к сожалению, недоступен.
2: Да, это только для работников корпорации.
1: Как вот отсчитывать, сколько можно от ТИФО сделать себе баланс для Health Spending Account? Или это отсчитывается от ТИФО и дивидендов?
2: Тут как бы у нас две ситуации. да. То есть если мы говорим в чистом виде для работников от T4, то вот в самом Income Tax Act не лимитирована эта сумма. да. То есть они не говорят, что сколько можно там ну, минимально устанавливать, чтобы потом ну, платить. Другой момент, если владелец компании сам себе платит зарплату, и больше других работников нету, то тут говорится о том, что это должно быть э, reasonable. То есть, э, если, допустим, он бы нанял такого же работника, который не является членом семьи, и платил бы ему, устанавливал бы вот, HSA вот этот лимит, то он должен ну, быть э, с, с этой точки зрения reasonable и не превышать какой-то вот, лимит, который он бы платил кому-то другому. Да? То есть, вот, вот с этой точки зрения все и
1: а есть ли какое-то, вот знаете, может быть, стандартная какая-то сумма, там, например, ну, я не знаю, 5%, 20% от ТИФО, который люди должны руководствоваться, или вот только просто reasonable, и вы уже как бы сами решаете, смотря по зарплатам в похожих сферах, что это reasonable.
2: Ну, в целом да, то есть это должно быть reasonable. И надо смотреть, вот если бы ну, корпорация нанимает со стороны еще одного какого-то другого работника, который не является там членом семьи этой корпорации, и устанавливает какой-то лимит, вот если бы они установили, допустим, там одну-три тысячи, это как бы ну, звучит нормально. Там, допустим, если человек там зарабатывает, скажем, там, додовой там какой-то определенной суммы, и он устанавливается HSA лимит. Там, сравни с этим или там даже половина этого, то тут уже возникает вопрос, что это такое и как. Вот. Соответственно, в целом, если это один владелец этого бизнеса, широколдер, да, то для него вот лучше ограничиваться каким-то таким лимитом. Но если работник со стороны работает, то, в принципе, оно не ограничено. Но я, я бы, наверное, слишком много тоже как бы не брал сюда, но в процентном отношении тут как бы нет такого лимита, который вот как бы там и в Income Tax Act звучало бы, чтобы это было.
1: Я знаю, что у нашей со- страны сос- соседа, у них есть ограничения. Я даже делала небольшой ресерч, у них под цифрам есть ограничения. Ну, CRA вот полагается на нашу адекватность, да, то есть сколько мы себе reasonable установим, потом да. они проверят, если что, да.
2: Да, да, совершенно верно. Да, я у себя в компании тоже открывал такой HSA-аккаунт, и я, я делал лимит, там, по-моему, 2000 в год на работника, У меня сколько работников работало, и, э, как бы, и соответственно, этот лимит он для всех одинаковый. да, то есть как бы был. А, а так в целом, да, то есть э, зависит от бизнеса, зависит от сколько владельцы бизнеса готовы для своих работников выделить какую-то сумму. Вот, а. и, соответственно эта сумма будет, ну она, она она как правило выбирается, да, то есть у нас тут дорогие дентал услуги, на лекарства можно потратить, да, то есть да.
1: Марат, а если вот придет к вам клиент и скажет, помогите мне определить, что значит, ну что в моем случае reasonable, был, занимается ли бухгалтерат такой работой, или это кто-то другой должен определять
2: Ну, мы можем просто оценить, посмотреть, какие доходы у компании, какие затраты у них, чтобы это было соизмеримо. В общем, число с с общими затратами, то есть оно сильно не выделялось, я я бы так сказал. Здесь надо ну, подходить с этой точки зрения. Но опять же, как говорится, если это сторонний работник, и работодатель хочет ему больше бенефитов дать, то тут как бы не возбраняется серый. Вот, единственное, тут будет проблема, если он только один владелец, и он себе очень, там, ну, большие лимиты выставляет, соответственно, тут будут вопросы. Угу. Понятно.
1: А еще Марат хотел такой вопрос задать. В конце года, когда вы готовите документацию, какие бумаги вы просите от своего клиента, чтобы он вам предоставил, для того, чтобы вот как раз посчитать по хеллспендинг аккаунту?
2: Ну, тут нужны будут а, медицинские все реситы, которые были а, использованы, да, то есть клеймились, вот. и, соответственно, ну сам отчет вот от, от той компании, которая предоставляет Health Spending Account, они, как правило, берут какой-то процент за использование, накладывают, то есть чтобы вот это тоже было, можно было отразить. Mm-hmm.
1: А у них идет как-то, может быть, одно, одним названием отчет, или у разной компании они немножко
2: отличаются? Ну, там может быть годовой какой-то стейтмент, где они, они просто делают summary за год, сколько они, допустим, этих денег было заклеймено, и они выплатили работнику. То есть там, там это все будет отражено. Вот. И, соответственно, оно будет проходить через банковские счета. То есть мы банковские стейтменты смотрим, все эти суммы видим, которые были заплачены с этого счета. Вот. Ну и, соответственно, все, все медицинские реситы тоже надо, чтобы были. Но там, как правило, когда идет ну, работник, делает клейм, он прикрепляет все эти медицинские чтобы ему были оплачены, счета. То есть, как, как это делается с медицинскими страховками также. Поэтому там ну, обычно у них у страховых компаний они есть. И компании, у которых health planning аккаунт есть, то есть они должны, они должны быть в базе данных.
1: Ну, наверное, один из самых главных вопросов, который не всегда получается объяснить клиенту словами даже, как же Health аккаунт помогает сэкономить деньги. Потому что когда люди слышат, окей, сейчас я с бизнеса заберу деньги, получается, я же свои деньги забираю, да? то какой мне смысл от этого Health аккаунта? Может, вы дадите какие-то объяснения, для как он помогает,
2: этот Health аккаунт? Ну, в целом, это единственный легальный способ учесть медицинские расходы, которые были сделаны для компании. То есть у нас, когда мы компанию считаем, у нас доходы минус расходы. То есть это является частью расходов. Соответственно, налоги на на эту сумму, на которую мы значит, заплатили, плюс вот этот процент, который берется, он уменьшается. Вот У нас сейчас ставка налоговая 9 федеральный уровень, 2 альберта. То есть 11% – это... Та сумма, на которую налог будет уменьшен. Допустим, потратился человек на медицинские расходы, плюс там процент, который взяла компания Health Spending Account, который держит, и вот это вот, все будет расходом для компании. Соответственно, меньше будет уплачено налогов на вот эти 11%. А
1: есть ли компании, которым вы бы, может, не советовали его делать однозначно или наоборот советовали? Есть какие-то, ну, может быть, критерии, по которым вы определяете, да, вам бы неплохо иметь холспендинг-аккаунт, может быть, там определенный
2: уровень дохода вот, или еще что-то. Тут, наверное, надо совокупно смотреть, потому что медицинские расходы у нас относятся на персональные налоги в чистом виде, если бы этот хеллспейнинг аккаунт не был открыт. И я бы тут посмотрел, если мы говорим с точки зрения вот одного просто владельца, который хочет для себя понять, нужно ли это ему отнести на персональный или лучше на корпоративный, то тут надо смотреть, как он себе, ну, во-первых, дает, платит от компании, платит ли он себе зарплату, платит ли он себе дивиденды, в каких размерах он это делает. Потом, когда мы считаем медицинские расходы, там у нас есть сумма в 3%, которую надо превысить, и если медицинских расходов совсем немного, и он не превышает, например, 3%, то лучше на корпорацию отнести и хотя бы там э, сэкономить в этом плане. Потом другой момент, который надо посмотреть, э, если он э, не только себе, но и открывает это еще как benefits, то Тут уже это как, как часть бенефит, которые ну, все корпорации платят своим работникам, допустим, компании не только он один работает, но еще он нанимает кого-то. И, допустим, кто-то покупает медицинские страховки, кто-то открывает health spending аккаунт. Причем health spending аккаунт, он немножко даже лучше работает, потому что медицинские страховки, они оплачивают часть, бывает, да, там не, не, допустим, не, не, не все, а, ну, процент какой-то там, допустим, пошел человек в он медицинская страховка оплатила только 50% или еще что-то. или то же самое там лекарства а, или какие-то расходы не оплатила вообще. А, а здесь, как, как правило, health spending аккаунт ну, полностью используется. И как бы здесь это как бы часть benefits. Да? Это, это как бы даже это больше как престиж компании. То есть это место, которое, ну, когда человек нанимает кого-то, это как бы дополнительные бенефицы от компании идут. Это, это, mm-hmm. это как бы с этой с точки зрения. Ну и, естественно, да, это тоже будут расходы. Расходы не свои, а расходы людей, которые, которые работают. И это тоже будет для компании меньше налогов в этом плане.
1: Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте А Вот если сравнить, есть вот из вашей истории, э, компании, у которых есть Group Benefits, ну, от таких, например, больших гигантов, как Blue Cross, да, вот они делают для там работников, для своих, или Health Spending Account, что выгоднее, или может быть, на не одинаково выгодно, или что менее выгодно для компании получится? Помимо того, что они 100% оплачивают вот, health spending аккаунт, 100% оплачивают расходы. А вот если брать именно для компании со стороны бухгалтерии, есть ли какая-то выгода в том или другом?
2: Если брать, вот допустим, если мы просто в чистом виде медицинскую страховку возьмем, вне зависимости от того, ну лечится сотрудник или не, не лечится, мы платим каждый месяц определенную сумму там одинаково. Здесь мы, мы платим только тогда, когда он пользуется. То есть это вот как бы э, health spending. В этом плане это, это хорошо. С точки зрения са- самой суммы, э, то есть, ну, мы можем установить определенный лимит на health аккаунт, и человек будет, ну, в зависимости от того, сколько ему необходимо, использовать. И это, это будет ограничено, то есть, вот наши, э, как бы, для компании, сколько нас экономит налог будет ограничено этой суммой. То же самое с медицинской страховкой. Мы. Они там нам считают, в зависимости от того, какой мы план выберем, они считают, сколько это будет нам стоить в месяц, и говорят, вот это будет столько-то стоить. Но у нас уже это фиксированная сумма, да, то есть мы, в любом случае мы ее заплатим. То есть, как правило, она там на семью распространяется, на все, и та, и другая да, схема. И ну, люди выбирают. Единственное, что ну, медицинские страховки, какие бы они хорошие ни были, они все не покрывают. Бывает, что в какой-то момент заканчивается лимит, и там, допустим, у нас дорогое лечение зубов, и уже приходится из своего кармана платить. Вот в случае Health Spending аккаунта, там пока он не закончится, лимит именно в самом этом аккаунте. То есть там там можно, исходя из этого, рассчитывать семье, что лучше. Как. Можно делать комбинацию. Можно делать медицинскую страховку открывать health spending аккаунт. И, там, и потом он...
1: медицинскую списывать <laughs> с health spending аккаунта.
2: Да, то есть там и медицина будет расходом, и, и это. То есть, и для людей, для самих. Вот он полечил зуб, например, в 2000 у него закончился лимит, а лечение дороже стоит. Он может использовать Health Spending аккаунт, чтобы закрыть лечение.
1: Также хочу заметить, что премиум, с которым вы платите, например, за тот же Blue Cross или ManoLife ежемесячно, они могут списываться в health spending аккаунта, однако за страховки, такие как life insurance или critical loans, вот за это, к сожалению, нет. Только вот если медицинские расходы, ну, за страховки с медицинскими расходами. Ясно. Ну да, то есть, получается, вы сами контролируете, сколько вы выделяете. Если ваш работник не потратил там установленный лимит, то он сгорает, и компания, получается, ничего не потратила. В принципе, достаточно выгодно. Есть ли у вас, может быть, какие-то советы при открытии клиентам?
2: Ну, тут все индивидуально зависит. Да? То есть, как сам работодатель хочет ну, помочь своим работникам, в целом и то, и другое, то есть оно оно работает, оно помогает. Но Health аккаунт Account, он более направлен на то, чтобы ну, как-то больше помочь работнику, потому что тут работники сами уже знают, какой у них лимит, они могут его использовать и на членов семьи тоже, вот. и ну, в этом плане лучше. Медицинская страховка, она немножко ограничена, да? то есть там есть какой-то лимит, какой-то процент, который можно они оплачивают. есть... Есть какие-то услуги, которые вообще не оплачиваются, там есть как бы предел годовой, больше которого они не выплачивают тоже, то есть там, там есть свои ограничения. Вот. Поэтому ну, тут я, я бы сказал больше индивидуально, как сам владелец бизнеса хочет это использовать вот. и ну, зависит от потребностей тоже, да, то есть... Если, допустим, нужно использовать много разных, там и к донтисту пойти, там, и разные виды там, медицинского обслуживания, плюс и использовать лекарства, и много членов семьи этим будет пользоваться, может быть, медицинская страховка надо ну, изучать, смотреть, может быть, она будет больше, лучше покрывать в этом плане. Да? Но опять
1: же, она может состоять из таких компонентов, которые, вот, например, человеку совсем не нужны, а они идут пакетом и вы все равно за это платите, но вы никогда, может, и не используете. В Health Spending аккаунте вы платите только за то, что вы пользуетесь, чем да, вы да, пользуетесь.
2: Это, это, да, в этом плане это лучше, и, соответственно, да. Ну, тут, тут платит работодатель, а работник, он ну, просто не использует его. И ну, для работодателя это, ну, это расходы дополнительные, которые, возможно, они не, не используются.
1: Марат, спасибо вам большое за ваше время. Я размещу контакты Марата под видео. Если у кого-то есть налоговые вопросы, то всегда обращайтесь. Да, Марат, вы еще принимаете новых клиентов? Это замечательно, да, потому что город растет, потребность в специалистах также растет. поэтому. Все, спасибо, Марат, вам за ваше
2: время. Всем хорошего. До свидания.